aus dem heiligen Evangelium nach Markus. In jener Zeit kam ein Aussätziger zu Jesus und bat ihn um Hilfe. Er fiel vor ihm auf die Knie und sagte, wenn du willst, kannst du machen, dass ich rein werde. Jesus hatte Mitleid mit ihm. Er streckte die Hand aus, berührte ihn und sagte, ich will es, werde rein. Im gleichen Augenblick verschwand der Aussatz und der Mann war rein. Jesus schickte ihn weg und schärfte ihm ein, nimm dich in Acht, erzähl niemand etwas davon, sondern geh, zeig dich dem Priester und bring das Reinigungsopfer da, das Mose angeordnet hat. Das soll für sie ein Beweis meiner Gesetzestreue sein. Der Mann aber ging weg und erzählte bei jeder Gelegenheit, was geschehen war. Er verbreitete die ganze Geschichte, so dass sich Jesus in keiner Stadt mehr zeigen konnte. Er hielt sich nur noch außerhalb der Städte an einsamen Orten auf. Dennoch kamen die Leute von überall her zu ihm. Meine lieben Schwestern und Brüder, als ich 33 Jahre alt war, da erkrankte meine Mutter an Leukämie. Und mein Vater, meine Schwester und wir, die wir alle davon betroffen haben, waren, wir mussten das erst einmal begreifen, was das bedeutet, Blutkrebs und welchen Weg und welche Richtung das nehmen konnte. Und es ist auch so gekommen nach einem halben Jahr, wie es befürchtet wurde, eine akute Leukämie. Man kann sie besonders in der Zeit vor fast vor 30 Jahren nicht auf die leichte Schulter nehmen, aber das tut sowieso niemand. Und wenn ich mich erinnere, mit das Schlimmste war für sie, wenn wir sie besuchten und wir mussten Schutzkleidung tragen und dazu auch noch eine Maske vor dem Gesicht. Aber es ging nicht darum, dass sie uns gefährdete, die wir gesund waren in unserer Gesundheit, sondern dass wir, die so wenig Abwehrstoffe hatte, dass wir sie nicht gefährdeten. Und als man dann wusste, dass es keine Rettung mehr geben würde, dann musste diese Schutzkleidung auch nicht mehr getragen werden. Und irgendwie war sie erlöst, erleichtert und sie konnte ihren schweren Weg gehen und wir sie begleiten. Ich habe nach dieser Erfahrung, die mir gezeigt hat, welche Kraft der Glaube gibt, wie er einem trägt, wie er einem auch Zukunft verweist, dass der Tod nicht das letzte Wort hat, sondern dass anderes, unsere Verheißungen, die uns Jesus sozusagen mit auf den Weg gegeben hat, auch hinein in die Krankheit, wie die tragen. Und als ich nach meinem Theologiestudium dann äh, in Einsatz kam, nach meiner Kaplanszeit, da war es mir wichtig, 
in einem Krankenhaus meinen Dienst zu tun. Auch dort bin ich immer wieder Menschen begegnet, wo ich mit Schutzkleidung ähm, Kontakt aufnehmen musste, um bei ihnen zu sein, um sie zu stärken, um sie zu trösten, sofern das auch immer möglich ist. Liebe Schwestern und Brüder, und nun bedeutet damals und heute, wenn so etwas vorliegt, Schutzkleidung nicht dass Menschen ausgegrenzt werden. Nein, sie werden betreut, sie werden versorgt und auch wenn sie darunter leiden, es wird ihnen bekundet, auch durch Treue, durch Besuche, dass sie nicht verlassen sind, dass sie dazugehören, dass Menschen Anteil nehmen. Wie anders war das wohl im Alten Testament. Uns klingt die Lesung noch in den Ohren, im Buch Levitikus, da hören wir, dass Menschen, die andere gefährden können durch ihre Krankheit, dass sie ausgesondert werden mussten. Das war sicher nicht leicht für die, die das taten und schon gar nicht für die, die es betraf. Die Gesunden sollten geschützt werden und so mussten die Kranken, die Aussatz oder durch eine andere ansteckende Krankheit Menschen gefährden konnten, außerhalb ihrer Familie, außerhalb des Dorfes, der Stadt leben, oft in Höhlen, so berichtet uns die Heilige Schrift. Niemand sorgte für sie. Sie mussten sich fernhalten. Sie wurden sozusagen aus dem Bereich der Lebendigen ausgegliedert. Und sie waren als Kranke zu Lebzeiten schon halb tot, schon halb vergessen. Wenn sie dennoch das Glück hatten, wieder gesund zu werden, dann musste das belegt werden. Sie mussten sich den Priestern zeigen, Ärzte gab es nicht und die mussten feststellen, dass sie wieder in die Gemeinschaft eingegliedert werden konnten. Es war ein schweres Los, zumal auch noch der Verdacht mitschwang. Wir wissen das noch von der Lesung letzter Woche bei Job. Wer krank ist, der muss schuldig geworden sein und den muss man gar nicht so sehr bedauern. Der verdient es. Es ist Strafe Gottes. Liebe Schwestern und Brüder, wir begegnen Jesus. Er hat, und das berichten uns die Evangelien übereinstimmend, Krankheit und die kranken Menschen aus ihrer Isolation herausgeholt. Er hat nicht zu Recht den Titel Heiland der Kranken, Heiland der Armen, Heiland derer, deren man sich erbarmen muss. Und so viele äh, äh, Begebenheiten in der Heiligen Schrift berichten, wie er diese Distanz zu den Kranken aufgebrochen hat. Auch heute hören wir es wieder. Ein Aussätziger, der die Gesunden, den Gesunden sich gar nicht nahen konnte. Jesus lässt es zu, dass er zu ihm kommt. Er hat Mitleid mit ihm. Er richtet ihn auf und er schenkt ihm Heil und Heilung an Seele und Leib. Liebe Schwestern und Brüder, 
Wenn wir dieses hören, stellt sich natürlich die Frage, wie ist denn das heute? Ist denn heute das auch möglich, dass der Glaube heilt, die Begegnung mit Jesus? Seine Jünger, die Jünger Jesu, unsere Vorbilder, auch sie haben Kranke geheilt. Das berichten, das berichten die Briefe, das berichtet die Apostelgeschichte. Und auch später, liebe Schwestern und Brüder, war es gerade im Bereich der Kirche, wo nach dem Vorbild Jesu ein Krankendienst sozusagen sich entwickelt hat wo die Kranken nicht ausgegrenzt wurden, sondern bedauert, wo man ihnen gedient hat. Viele Heilige sind diesen Weg der Entäußerung gegangen, hin zu den Kranken. Mit einer der bekanntesten ist die Landgräfin von Thüringen, Elisabeth. Als Königstochter ähm, hat sie ihre hohe Würde abgelegt und hat sich ganz den Kranken und Leidenden hingegeben, sie, die junge Witwe. Und viele äh, Ordensgründer haben es getan, den Orden gegründet mit ihren Getreuen, um sich der Kranken anzunehmen und dem Auftrag Jesu Genüge zu tun. Wenn wir den Sprung in unsere Zeit tun, liebe Schwestern und Brüder, wir müssen uns auch nicht verstecken hier in unserer Diözese. Ich habe schon gesagt, 13 Jahre war ich selber Krankenhausfahrer. Und es sind etwa 100 Personen allein in unserer Diözese, die hauptamtlich am den Kranken dienen in Krankenhäusern oder anderen Einrichtungen, die der Gesundheit dienen. Es sind aber eine große Schar von Ehrenamtlichen, die in Besuchsdiensten, auch jetzt, wo ich als Senioren in der Seniorenpastoral arbeite, als Besuchsdienste in Krankenhäusern, daheim oder in Altersheimen, Kranke aufsuchen, ihnen zur Seite stehen, ihnen vorlesen und ihnen Zeit und Gehör schenken, ihnen Mut machen. Es ist, liebe Schwestern und Brüder, auch nötig, dass es so ist. Die Kranken, und dazu ist uns Jesus selber das beste Vorbild, sollen nicht ausgegrenzt werden. Sie sollen eingebettet sein. Und wer einmal in Lourdes war, morgen am Montag, ist ja wieder der Jahrestag, wo die Gottesmutter Bernadette von Subio erschienen ist und einen großen Gesundheitsdienst dort ins Leben gerufen hat, stellvertretend noch für andere Wallfahrtorte. Wer einmal in Lourdes war und ich war, glaube ich, sechsmal dort und habe kranke Menschen und Behinderte dort begleitet, der wird das nie vergessen, wie sie hier im Mittelpunkt stehen, wie sich alles um sie dreht und wie sie äh, dem Heil äh, in der Begegnung mit Jesus ausgesetzt werden. Wenn sie, wenn viele auch nicht gesunden anderen am Leib, aber keiner geht seelisch ähm, oder keiner bleibt seelisch auf der Strecke. Er wird dort erfahren, was es bedeutet, krank zu sein und 
gedient zu bekommen, nicht übersehen zu werden. Und so soll es sein, auch in unserer Kirche. Wir feiern den Tag der Kranken, liebe Schwestern und Brüder. Und auch wenn Krankheit nach wie vor eine schwere Prüfung ist, auch für uns Christen, wir tragen sie aus der Zusage, dass wir nicht abgeschrieben sind bei Gott, wenn wir krank sind, nicht ausgesondert aus der Schade Erlösten. Wir erfahren auch durch Anteilnahme und durch konkrete Hilfe, dass wir eingeborgen sind in die Liebe Gottes, die alles begreifen, übersteigt, ob krank oder gesund. Amen.